0: Hej och välkommen till Stephen King-podden och mig, Jonas Stramberg. Det är jag varje vecka jag bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och med mig idag för att prata om en lite oförkänt förvisad novell- så har jag poddstammisen Helena Dagen. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Mm. Jag fick precis reda på på vägen hit att jag har fått ett stort författarstipendium.
0: Fy fan vad gött. Så
1: gött. Och även Sebastian oh. från podden ja. har jag också fått. Så att det är en väldigt fin dag är det, det Ja, <laughs> en väldigt fin dag för Stephen King-podden. fint. glad jag blev. Ja, nej, men det känns jättekul, verkligen. Men dock så pajade det lite grann den här stämningen som jag var i innan. Mm. För vi ska ju prata om nightsurf idag. Mm. Från novellsamlingen just, Night Shift. Just det. Och eh, du berättade ju när du hade läst The Jant förra veckan. Mm. Att du blev helt så kall och eh, fick ångest och sådär. Eh, och när jag hade läst Night Surf nu två gånger. Mm. Så kände jag mig lite grann som du vet i den öndliga historien. När man hamnar i eh, sorgmordets träsk.
0: Just det. Ja.
1: Det var bara så otroligt. Så här. Mörk melankoli som bara sökte tag i mitt inre. Mm. Och då hade jag tänkt att man skulle kanske kunna stanna kvar i det. Ja. istället för att bara sitta här och vara glad. jätteglad och tänka på så här champagne och betalda räkningar ja. Ska
0: du bränna hela Stefanius på kokain? Det kanske du gör Eller kanske först ett gåbröst Just King. Det, det, är sant mm. Mm. Det är en svår balansgång
1: ja. Jag har inte fått Stefanius för jättelänge men förra gången så fick Tony Sjunnesson också och då skrev mm. hon på Twitter att hon skulle köpa nya bröst för de pengarna
0: Ja, alltså. men varför, är det är ja. roligt, man får göra vad man vill eller, Det är ju ja. Men
1: bara om vännar ordning lyssnar nu Så ska jag faktiskt skriva för pengarna ja.
0: Och uh, det tror jag faktiskt ja. när jag säger det. Uh, Ja men så kul Ja, verkligen uh, och vi, vi har ju liksom plockat ut några favoriter liksom, Eller liksom som vi anar kan vara favoriter yes. uh, I noveller, noveller Som vi vill prata om Och den här liksom har varit på listan ett tag Mm storyn bakom den här novellen är lite speciell, för den kom, den publicerades första 1969, som jag förstår det. Det är tidigt det. alltså. Mm. Jättetidig kring novell, vilket är anmärkningsvärt, tycker jag, för att den är dyster i tonen, mm. men det är inte den här arga Richard Bachman äh, människofraktet från, från hans Bachman-romaner. Äh, det tycker jag inte riktigt vi ser här, utan det här är liksom en, en ganska oförstörd, oposig king som mm. På ett, på ett sätt som får mig känna att det här ligger så nära hans naturliga sätt att uttrycka sig.
1: Mm. Jo, men verkligen. Den känns um, väldigt poetisk och avskalad mm. på samma gång. Mm. Sen så reagerar det väl i och för sig på en annan typ av frakt som vi kan mm. komma in på lite senare. Uh, det börjar på K och slutar på Vinno-förakt. Mm. Klassiker. <laughs> ja, precis. Det är en, det, vi kommer mm. liksom inte ifrån det, känns det som. Riktigt. Nej,
0: men... Uh, ja, det. Men, så kan det vara. men en Nej. grej
1: som jag tyckte var supercool eh, när jag kollade upp lite det här med 1969 och, för det stämmer ju som sagt att han gav ut den här novellen för första gången i en tidning, mm. 69. Men vet du vad han också publicerade 1969? Nej, vadå? En dikt som heter The Dark Man där han skapade... Randall Flagg för första Aj, gången. Det jo, det Alltså så coolt. Och vi har ju pratat ganska mycket om det här tidigare. Särskilt kanske i Jerusalems lot avsnittet, mm. Om det här med att det verkar som att King genom sin egen litteraturhistoria har plockat upp idéer. Och sen känt att fan det här var kul. Det här vill mm. jag fortsätta med. Så att han skriver kanske en kort novell eller en dikt då, i det här fallet. Och sen så plockar han upp det långt mm. senare. Och bygger... Liksom som ett stort mytos mm. kring det. För så var det ju faktiskt med Jerusalemslott också. Mm. Att det är egentligen bara platsen han mm. sätter ja. i den novellen.
0: Jag tycker det är väldigt häftigt för att den här novellen den har en stark koppling till äh, pestens tid. Mm. Äh, I det att vi, det finns ett virus som har börjat slå ut mänskligheten äh, som de kallar för Captain Trips. Just det. Och jag som verkligen älskar att koppla ihop Kings olika berättelser väldigt mycket. Uh, jag funderade så mycket på den här grejen. Är det här en story som utspelas, ska utspelas är tänkt utspelar sig liksom parallellt? Uh, eller liksom en bit in i Pästens tid? Men kom nog mer fram till slut att det kanske var mer på det sport du var inne på, att det här är en prototyp mm. av pestens tid. Precis. Det är inte en side story riktigt.
1: Nej, nej, för det tänkte jag först. Det var så pass länge sedan nu som jag mm. läste Night Surf. Men nu har jag läst om den flera gånger mm. och även bläddrat lite i min väldigt slitna utgåva av The Stand. Mm. The extended version såklart. Mm. Och gjort lite research på internet. Och det verkar det vara så att det är en prototyp som sagt. tänker mig mer på bilar kanske ja, än noveller.
0: Men jag tyckte det, det var jättespännande för mm. att man märker att det finns... Det, det, det känns som att han bara, tanken slog honom att det här, den här världen vill jag återbesöka mm. för att den är så det är så mycket som befinner sig i skuggorna i mm. den här storyn vi vet så, så lite Precis. Eh, verkligen
1: ja och Jag tyckte det var så kul också just det här med när, när vi fick reda på tids, tidsaspekten, att han skrev det här i slutet på 60-talet. Mm. För att sommaren 1968 så svepte ju Hongkong-influensan ah.
0: över världen. Och det
1: är ju också den influensa som nämns ah. här i novellen. För att om vi ska ta ståren lite kort så handlar det om ett par unga människor som befinner sig på en strand mm. i New Hampshire tror jag mm. att det är. Uh, det är
0: Peter Straubs uh, ja, uh, area. Ja, precis.
1: Där. Det är säkert en Peter Straubblinkning. Ja, ja. Skulle jag tro vi bestämmer att det är det. Ja, ja. Men i alla fall, de uh, befinner sig där på stranden. Och uh, vi får ju redan i första meningen, som jag tycker är helt briljant, reda på att de har bränt upp en man mm. där på stranden. Mm. Så första meningen lyder väl ungefär uh, när mannen väl var död och stanken har bränt kött hade försvunnit, gick vi tillbaka ner på stranden. Ja. Och där ryms det så otroligt mycket mm. frågor och <laughs> kommentarer Verkligen. och undringar. Samtidigt som tonen är så här lite detached nästan på något sätt. Den är poetisk, ja. mm. men man får också känslan av att det här är ett berättarjag som inte riktigt förmår känna saker längre.
0: Nej, det, 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 det har hänt så katastrofala saker omkring mm. berättarjaget jaget så att det, det här är bara jag ska, jag ska försöka återge det här så gott jag kan. nu mm. Det är den tonen. Mm. Och det, det är så intressant för att det här viruset då, som även kallas Captain Trips i novellen kallas också för A6.
1: Just det, och A2 är Hongkong-influensarna. Precis, mm. och
0: då deras arbetshypotes, de som har överlevt och som är på strand, befinner sig på stranden i hela novellen, mm. de, de menar att de har överlevt A2 vilket de tänker bör ha gett dem en immunitet mot A6. Mm. De lever liksom men det. det, det som, de intalar sig själv, det, själva det. Mm. Och då, då fick jag en verkligen en sån känsla kring hur det var precis i början av corona. Verkligen. Alltså första månaderna. Mm. Där, liksom Att man bara, ah, men jag är ju... Jag har haft den här, det här, jag, jag är nog fin mm. nu. Innan man visste någonting. Ja. För att, vad ska man annars arbeta med?
1: Mm. Ja, men exakt. Ja, jag blev också lite tillbakakastad till den mm. perioden. För mm. vi har ju faktiskt genomlevt en pandemi ja, under vi, vår livstid.
0: Det är lite coolt ändå. Lite
1: coolt. <laughs> ja, jo, men faktiskt. Men det var ju rätt mycket ångest också. Särskilt om mm. man är lite lagd på typ kondrihållet. Vilket mm. jag är då såklart. Mm. Jag minns första gången när jag, som jag läste pestens tid. Det var innan... Jag fick tag på den långa versionen så det var den här med det underliga omslaget med den mörka mannen mm. eh, som min farfar hade hemma.
0: Det. Och
1: eh, det här första kapitlet som är så fruktansvärt obehagligt med den här familjen som kommer åkande i, i bilen och Just åker det. helt lelöst rakt in mot bensinpumpen ja. där i Texas. Och så öppnar man bilen och ser att eh, men de är typ döda och det är mm. kroppsvätskor överallt och Alltså jag blev sjuk när jag läste ja, den... det. Började, jag kände att jag hade lite feber. Jag började få ont i kroppen.
0: Den är otroligt stark den öppningen. Jag tänker att eh, på samma sätt som eh, King gick vidare från den här novellen och sen byggde pestens tid. Mm. Eh, så kände jag faktiskt med... Jerusalem Slott ja. och uh, Chapel Wait. Mm. Det de, de, de är liksom olika upphovspersoner där. Men precis. de gjorde det av mm. så här lite som byggde de ut den här världen.
1: Mm, ja, men precis, det är så snyggt de med världsbygge tycker jag. Ja, man kan ta otroligt. beståndsdelar. Och det finns det ju ändå tycker jag ganska mycket beståndsdelar i just Night Nightsurf, mm. um, där man kan se att det faktiskt finns med sen i The stand också. Mm. Som, om man nu bortser från det här att det var 1969 han skrev novellen mm. och att han inte då visste att han skulle skriva sin kanske mest älskade roman många år mm. senare. Inte så många år senare. För jag tror han börjar 75. Mm. Men i alla fall, det här är ju i augusti. Och när de befinner sig på stranden så ser de ju en massa furakerier och så här allmänt skräp och sånt där. Och så står det, for the fourth of July that never was. Uh. Och då minns jag att du kommer ihåg i pestens tid när, när Franny har begravt sin pappa mm. och bakar den där det är så uh. himla sorglig och fin scen. Det är ju precis runt 4 juli. Uh. Så att Captain Trips kom ju där precis i början på juli.
0: Ja, uh. det är så sorgligt för att hela inravningen av den här bretsen är också att det är på en strand det är liksom ganska vad man föreställde sig har varit väldigt bekymmerslösa un, mm. unga människor. Sorg sen sommar verkligen bara, ut i ja, fingerspetsarna.
1: Och det är det jag verkligen älskar med den här novellen. Ja. Den här mellankolin som mm. bara pyr ja. ur varenda sida. Ja. Och jag tror det är därför jag också älskar avsnitt tre av The Last of Us så himla mm. mycket. Mm. För där finns ju också det här mellanmänskliga. Mm. De här minnena av ett liv som inte finns längre. Mm. Men du vet den här scenen när när de sitter vid pianot och sjunger den här fantastiska Linda Ronkstads-låten ja, för a long, long time. Och de båda två har tyckt om den sången mm. i ett annat liv, där de kanske var ute med kompisar och tog en öl och bara lät sina liv pågå. Mm. Sånt tycker jag alltid är så sjukt fint ja. i just dystopier. Verkligen. Och det tycker jag att han gör så himla bra här.
0: Det, det är verkligen så snyggt att vi följer bara de här ungdomarna på mm. stranden och um... Det är liksom allt vi vet om den. Det är deras lilla värld. Vi får inte veta så mycket om det som är runt. För att det, det, det är inte viktigt för de här människorna Nej. i berättelsen vad som händer i, i resten av världen. Det nämns i förbipasserande någon, någon detalj, mm. men det är liksom det är deras liv här som, som är relevant. Mm. Så det tyckte jag var fantastiskt fint skildrat. Och även hur den här ja, men, tristessen lite tristesen kontra desperationen som infinner sig mm. som sen skulle stämma ganska bra med hur det är att leva i en verklig pandemi mm. det träffar han också väldigt bra med ja på ett lite läskigt sätt. <laughs> ja,
1: för jag måste ju vara ärlig. att När jag läste den här novellen för första gången på flera år. Mm. Då var det som jag mindes. Just det här melankoliska känslan av de här ungdomarna som står på stranden. Mm. Den mörka bränningen som sveper in. Väldigt snygg titel förresten mm. på den svenska novellen. Den heter Jätte Mörk Snyggt. bränning. Så det var mest den stämningen som dröjde sig kvar i mig. Mm. Men sen när jag började läsa så kommer vi direkt in i äh, ganska, så här ganska stort <kvinnofrakt> och mm. Jag tror att han använder ordet fett tre gånger som ett skällsord på mm. en sida. Mm. Han säger till exempel om... För huvudpersonen heter ju Bernie. Mm. Och eh, han har efter Captain Trips träffat vad jag förstår ett gäng ungdomar mm. som han hänger med nu där eh, på stranden och runt omkring. Mm. Och bland annat så hänger han ihop med en tjej som heter Susie. Som han har någon slags... Underligt förhållande till. Det, ja, det ja verkligen. Inte, han är inte boyfriend of the year på något nej, sätt. Nej, vad synd då. Ja. Och då säger han ju att nej men hon började bli tjock. Om hon levde tillräckligt länge, vilket inte var troligt, så skulle hon bli riktigt fet. Hon var redan mullig. Och det var liksom på typ fjärde stycket som det här kom. Mm. Och då kände jag att det här är sånt, sånt för akt liksom. Och så bara några rader efteråt så kommer fat baggy grandmothers. Nej, men <laughs> Och det... sen så säger han också uh, even Susie little bitch Susie with her fat ass and her cranberry bell bottoms. Ah, det, det, Och ja det. är en sida en sida.
0: Ja, det är <laughs> så... rätt så kan vi jag har inte. hunnit inte på det avsnittet av losers club som Nej. du nämnde förra gången du gästade där. Precis men... med Meg Ellison. Just det. Mm. Och jag är tänkt... så, så jag har inte säkert de samma djupgående analyser men man får lite intrycket av att King själv har en del liksom mm. uh, vikt-issues. Ja. Han, han har ju hållit sig själv i ganska mm. norm, normalviktig mm. eller till lite mager ibland. Mm. Liksom. Så att om det är en grottas i någon sorts själv, självförakt kanske ja, att han bara, att, fast det är oftast kvinnor det är riktat Det mot.
1: är faktiskt oftast kvinnor ja. och um, när du läser it så kommer du märka mm. att där är det brutalt alltså, mm. av någon anledning.
0: Mm.
1: Uh, nej, men jag vet inte, Meg Ellison hade väl lite olika teorier där, mm. uh, men hon nämnde också en grej som jag har glömt bort. Nu blir det väldigt så här hänt i veckan. Nej, <laughs> du, 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 du vet, är... När man ser uh, omslaget på kändisar för och efter. Ja. <laughs> men King har ju haft en period och han var ganska stor mm. faktiskt och mm. jag tror att det sammanföll med uh, när han uh, drack typ så här 18 sexpack och ja. gick på koks, för då kanske man inte fattar de mest hälsosamma dietvalen, Nej. om man säger så. Och intressant nog så är ju Tabitha ingen liten kvinna heller. Nej. Det har jag tänkt på faktiskt jättemycket ja. när jag läste de här mm. ganska flagranta ändå ja. angreppen på en viss ja. kroppsform. Ja, så att Först så var jag så här, man tänkte vad fan är det här för någonting? Men sen så fick jag en teori. Mm som jag tror kanske håller eller så läser in alldeles för mycket. För att det här är ju en novell som i min version eh, från 1979 eh, första pocketutgåvan mm. av, eh, eh, av Night Shift. Väldigt snygg är den faktiskt. Jag ska ta en bild på den sen. Den är bara sju sidor. Mm. Väldigt tätt sju sidor förvisso. Mm. Men det är ändå väldigt, väldigt kort. Eh, men då tänkte jag väldigt mycket på det här med Maureen.
0: Mm.
1: Hans flickvän mm. som nämns Just från början. Och som också... Får sluta hela den här berättelsen. Mm. Som du sa innan så slutar ju han ju med ett minne. Mm. När han och Maureen är på stranden och det är en jättevarm och solig dag. Han smör in henne på ryggen. Hon in honom. De äter glass. De har det fantastiskt. Mm. Och han nämner flera gånger under den här korta novellen. När de var tillsammans och man förstår att oj det här är nog hans livskärlek. Oh. Och hon lever ju inte längre. Oh. Maureen har ju dött I'll av say. Captain Trips. Oh, oh. Liksom alla som han älskar mm. och bryr sig om. Sen nämner han ju också, Marine was a big girl. Mm. De har samma kroppsfond, de här två tjejerna. Ja. Och jag tror att han kanske har sökt sig till Susie. Mm. Mm. För, att ha, för att hon rent ytligt kanske påminner ja. om den här tjejen han var kär i. Just det. Men sen så upptäcker han dels att Nej, men vi har ingenting gemensamt. Och sen det. så tvivlar jag ganska starkt på att man blir sitt bästa jag. Efter en dödlig pandemi. Jag,
0: jag tänker att om man, om man ska försöka gå in i hans huvud så tänker jag också att det, det är ett fantastiskt bra spår men jag tänker också att han, han kanske har den där känslan att hon överlever den ja. här bruden ja, hon överlever, mm. men min men ja. min kärlek mm. fick inte klara Nej. sig precis. och det fast det inte finns några rationaliteter det är bara en, en ilska som exakt. ska ut någonstans ja, det är... ja
1: precis och så och så får han ut på henne
0: ja men det är ju, alltså, djupt mänskligt men också mm. patetiskt på ja, många sätt. Men jag tänker Så.
1: att alltså den här sociala förnissan som vi alla går runt och putsar på hela tiden. Mm. Den här tanken om att vi är goda människor med mm. hög moral som mm. beter oss anständigt. Mm. Den kan ju rasa mycket lättare ja. än vad man tror. Ja. Och det är det som har skett här. Ja. Att de har ju inget kvar. De har inga förnissor kvar att putsa på. De har liksom Nej. inga höga hästar de behöver sätta sig på längre.
0: Nej, det finns inga, ingen väldigt artighet. Mm. Mellan, mellan alla de här personerna. Och det är också något intressant, det här som du nämnde att i novellen inleds med att de har precis bränt en kropp. Mm, exakt. Och stämningen var väl att det var något, som någon sorts offergrej. Va? Ja, att, så tolkade jag det. Alltså, vi vet inte riktigt var vi riktar det mm. här offret, Nej. men det kanske hjälper. Mm. Första gången jag, lät, jag läste igenom den två gånger inför, inför podden och första gången så kände jag att aha, det är bara ett praktiskt sätt att hantera de döda kropparna, så, jag också så att de inte bara ligger och... Men sen bara, fan, det var något annat mm. där som kändes som att de de är desperata. Ja
1: och, ja, och då vet inte jag, för det här är för att jag är helt besatt av Yellow Jackets just nu. kolla mm. du på den serien? Jag har inte gjort det än. Åh du måste göra. Ja, den är helt är. otrolig. Det är ett um, tjejfotbollslag uh, från high school som um, kraschar mitt ute i Vildmarken i Kanada 1996 mm. och blir fast en hel vinter mm. där. Och de måste ganska omedelbart fatta ganska omänskliga beslut ja. om de ska överleva. Och där är det väldigt mycket, utan att spoila, mycket så här tanken på offer, att man på något sätt ska blidka någon slags mörka gudar för att få överleva. Mm. och Jag tänkte väldigt mycket också på Needles som mm. kanske tillsammans med Kelly och Joan mm. är de i novellen som jag ändå gillar lite grann. Ja, ja faktiskt. faktiskt. Ja, när Man får ju reda på att han troligtvis har Captain Trips. Mm. Han går ju fram till, till Bernie och säger att jag är sjuk. Ja. Och då har han också haft A2, oh. Hongkong-influensan. Oh. Och de, det här gänget har ju gått runt nu ganska länge. Oh. Säkert flera veckor, eller månad om man ska gå på bestämt eh, som jag ändå på något sätt tror kan stämma. Oh. Eh, så har de gått runt och eh, tänkt att okej, okay, men nu kanske vi faktiskt klarar oss. Mm. Och då kommer ju dels då den här döende mannen raglande i sin bil. Mm. Och där hade vi förresten en väldigt fin blinkning till den här vidriga men ändå underbara öppningsscenen ja. i The Stand. Ja. Jag var till och med tvungen att kolla om det var en Lincoln som eh, kom åkande ja. där i Texas. Men ja. det var en, en Chevy.
0: Ja, okay,
1: ja. Annars hade det varit snyggt. Ja, men det är, ändå, <laughs> det är ändå en amerikansk Parallellen, finns, ja, ju parallellen absolut finns ju där. där. Ja, men precis. Det är ju egentligen samma slags... Men
0: är det någonting som direkt... Uh, om, om man bortser från tids uh, årtal och sådana grejer för att det har ju king själv uh, mm. redigerat den senare utgåvan av Estan så att det kan man lite så såhär uh, ja. men uh, finns det något som du noterade i novellen som direkt motsäger att den skulle ha någonting med, med pestens tid att göra finns det någon, någon grej som bara Fast det här känns inte som samma värld eller det här är nog, nog något nå, annat
1: typ. mm. det som jag tänkte på var att spridningen verkar gå lite långsammare här ja. än vad den gjorde i romanen. För Nu är vi, när novellen börjar, inne i mitten på augusti, slutet på augusti kanske till och med, mm. och det kommer fortfarande smittade människor mm. som visserligen är väldigt, väldigt sjuka ja. och i princip döende mm. men som ändå fortfarande lever. Mm. Och eh, i det Stand så tar det ju bara några veckor ja, det från det att första fallet dyker upp ja, men det till är ju... 98 är det att 98 procent är väl mänskligheten är borta.
0: Det är en av de mest minnesvärda detaljerna av Stend som jag ofta tänker på. Liksom, hur, hur King skildrar spridningen av viruset. Mm. Att det, det känns man, man blir så stressad och föreställer sig att okay, nu, nu träffade det här paret, de träffade mm. den här mannen och sen så åkte de till den här delstaten där de var på någon middag. Ja, eller, eller, åh, ja, åh, det är som med contagion också, så vidrigt. Ja, och Gunnett Paltrow var äh, på flygplatsen. Hemskt, det men, ja, men verkligen. Mm, det, det... Alltså det
1: är nog en grej som jag tänkte på. Mm. Men i övrigt, alltså egentligen inte. Det Nej. skulle jag absolut kunna vara samma mm. värld. Mm. det här. Och jag började fundera lite grann på var de här människorna skulle hamna sen. Ja. Om de skulle hamna med Mother Abigail eller Faktiskt. med RF. Som ja. kallar honom.
0: <laughs> Nej, men verkligen. Det, 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 det är ett... Jag gillar hur de är liksom lite... Lösar i kanterna mm. De här karaktärerna De är inte lika utpräglade liksom, typer Som de är i West End. Där har vi liksom, um, um, Larry Som musikern till exempel mm. han, han är en, en, en karaktär Och Nadine som jag mm. Fan, jag, jag tänker att hon, hon, När jag läste den här West End förra året liksom, Så tänkte jag liksom alltid på att Nadine, hon är så nära På att slå över åt rätt håll verkligen. Hon är den som man verkligen tänker hon kanske ändå kan lyckas komma undan mm. på något vänster mm.
1: uh. Ja, förtjänar förtjänade inte riktigt sitt öde tycker jag Nej hon är en av de intressantaste karaktärerna 100%. Jag, i hela boken. Och i originalminiserien mm. som kom 1990 någonstans där, mm. lite senare kanske, så är det ju hon kompisen från Pretty Woman, ja. Laura Sam tror jag Just heter, det. som spelar henne. Ja. Och jag tycker hon är en sån underskattad skådis. Också bra ögonbrun. Väldigt bra ja. ögonbrun. Du, du ja, gillar ögonbrun. Typ, ja. <laughs> ja, jag har en typ. Men alltså, jag tycker
0: verkligen att det, det är så intressant och liksom hur de, han behandlar de samma typ av incident på lite olika sätt. Mm. Så här. Det här är en, en, en betydligt yngre king, mm. betydligt mindre erfaren mm. och han är som liksom, kanske inte helt hemma med karaktärsskisserna känner jag. Liksom bara. Men...
1: Och där kunde jag relatera så himla mycket, mm. för jag började också med att skriva noveller. Mm. Det var som att jag inte vågade ta i ordentligt och bygga ut ordentliga karaktärer och ha ett rejält intrygbygge och så där. Utan det var alltid det här ganska, ganska undflyende, lite korta, precis som Night Surf faktiskt så mm. skrev jag ofta så scenarion och scener. Man mm. befann sig på en specifik plats
0: Just det, att, att du målade upp en, en, en scen mm. och jobbade utifrån den då? Ja,
1: och så var det som att jag inte vågade ta det mm. så mycket längre, utan det blev mm. kanske inte mer än någon slags prototyper mm. egentligen, mm. ungefär som här. Men här tycker jag att det funkar dels av den enkla anledningen att de troligtvis inte känner varandra så himla väl. Mm. Och mm. Det var det som fick mig att sjunka ner där i sorgmodet träsk mm. när jag läste den här novellen, för jag började tänka på att tänk om alla som jag liksom bryr mig om och älskar och tycker om mm. skulle försvinna.
0: Mm.
1: Vad gör man då? Skulle jag liksom orka ta mig upp och ja. försöka träffa nya människor för att överleva. Alltså är överlevnadsinstinkten mm. så stark så att man ändå är beredd att gå vidare på det sättet. Mm. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, alltså verkligen. Och det var så en, en, en grej som faktiskt höjer den här tycker jag, novellen över Västan, är mm. att den jobbar mycket mer med gråzoner verkligen. på ett helt annat sätt faktiskt. Att, att vi, I Västan så är det huvudfokus på liksom två läger som du mm. nämnde. Liksom det, det, Ronald Flags anhang och Madrid Abigails läger. Det, sen så är det, det finns lite gråzoner där, mm. men det, det är liksom huvudsakligen de två lägren vi pratar om. Mm. Här är det liksom bara ett gäng som råkar ha samlats tillsammans och som inte är kallade direkt. Det, det verkar vara ganska vanliga kids. Liksom. Det är inga, inga speciella. Och så måste det också vara. Det här är ja. liksom en sån meanwhile. Eh, någon annanstans eh, historia till Vestand, mm. som jag tycker är riktigt fascinerande.
1: Ja, och jag älskar att allt är så här godtyckligt och eh, att det inte finns någon mening mm. med någonting överhuvudtaget. Mm. Ja. Och där känner mig också igen det här lite nihilistiska mm. i Kings sätt att skriva. Vi har alltid haft, vi har allihopa haft en sån här gymnasial fas mm. <laughs> där man älskar så här Nietzsche och ja. eh, Camus och eh, håller på att skriva saker om att gud är död och inget betyder mm. någonting och så. <laughs> <laughs> Och han hade uppmåningen eh, på college eh, ja. och, och, och han gör det bra, tycker jag. Ja, och jag tycker ja. att det passar också just i... Dels det här formatet, när det är väldigt kort. Och jag tänkte också ganska mycket på Ernest Hemingway och den här mm. isbergstekniken ja. som han bemästrade sig himla väl. Mm. Att det finns så otroligt mycket som egentligen inte sägs rakt ut. Mm. Som är underförstått. Mm. Som den här då eventuella ledtråden till att han är tillsammans med Susie nu. Just det. En annan sån kan bara vara att man vill känna sig levande mm. när man befinner sig närheten av döden.
0: Mm.
1: Och man kan ju ofta titta på skräckfilmer och tycka mm. att, men gud vad dum det är som tar av sig kläderna nu när det är en yxmördare utanför, vad mm. håller de på med? Mm. Men som sagt, man vet aldrig riktigt
0: Nej, och, hur man ska reagera. Och jag var verkligen. faktiskt
1: en gång <laughs> i mitt liv i en situation då jag var otroligt rädd. Mm. Och jag tror att det faktiskt skulle kunna hända någonting riktigt farligt. Mm. Jag befann mig utomlands i en gränd utanför en krog. Och så var det en man som totalt tappade det. Han snedtände och gick bara så där på ett nästan normans sätt om vi ska anknyta till eh, Rose Matter. Gud, sprang runt det. helt svart i blicken mm. eh, gjorde utfall mot folk. Mm. Och då skulle du kunna vara härligt att säga att nej, men jag behöll besinningen, mm. jag var lugn jag tröstade människor mm. eh, eller bara jag sprang därifrån. Men nej. Jag kastade mig i famnen på första bästa kille brevet.
0: Mm,
1: mm, mm. <laughs> alltså, jag gjorde det så snabbt mm. innan jag ens han tänka på det. Mm. Så jag insåg att det här är ju någonting som inte är... Det är inte mina tankar. Nej, det, det här är, är någonting instinkt. under... Det är instinkt. Jag fattar. Och alltså, efteråt var det här jättejobbigt. Mm. När jag var tvungen att inse att men jag är ju den där tjejen i släktilmen. Men jag tror är, att det är väldigt allmänmänskligt
0: Ja, hundra alltså. procent. Jag, jag, det tyckte jag var så fantastiskt med, med turister mm. Alltså att det, det var, folk drev ändå lite med den här fasan i familjen mm. som stack när lavinen, från sin familj när lavinen exakt. kom men också så här jag upplever inte att det är en hundra det, det är klart att man kan alltså absolut tänka, särskilt liksom folk, pappor som har sett tecken vill ju gärna mm. tänka att jag, jag skulle göra allt för min familj ja, och det finns en sån överdriven önskan om att vara mm. den typen av handlingskraftig man så jag tror att men, men de allra flesta har ju inte varit i en sån situation Nej, som man aldrig prövat på riktigt.
1: Nej, man vet inte. Nej. Och jag tror eller, tror eller vet att det är så otroligt mycket instinkter som mm. bara tar över ens ja, väsen helt och verkligen. hållet. Och då är det ju dels dödsskräcken mm. men också tror jag um, nu är vi inne på de gamla grekerna igen. Mm, kul. <laughs> ja, de gamla grekerna och även Freud brukar tala om någonting som kallas för Eros Tanatos. Mm. Och då är Eros kärleksguden och mm. Tanatos är dödsguden. Just det. Och just den här korrelationen däremellan. Att man befinner sig i dödens omedelbara närhet, mm. när man tror att det är kört, så är det väldigt många människor som kastar sig mot eros. Mm. Just för att man vill känna sig levande. Man har ett så här extremt behov av att vara nära någon person. Mm. Och det tänker jag är väldigt mycket fler av karaktärerna här. Verkligen. För det börjar ju med Bernie och Susie. Att mm. de har det här dysfunktionella underliga förhållandet. där ja. de egentligen bara bråkar med varandra och mm. Han säger också att han är Hennes Teddybjörn. Ja. Hon behöver hela tiden höra att han älskar henne och sådär. Ja. Och det kan man också relatera till.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Samtidigt som hon är skitjobbig och skriker och gråter och beter sig som en liten unge.
0: Ja, för att det det, det som jag tycker gör, gör den här till en så fantastisk novell, att mm. den, den känns inte. Den är uppenbarligen skriven av en ung, ganska oerfaren king, men den känns så mycket. Det känns som att den är skriven senare i sin karriär. Jag är jätteimponerad mm. över hur. Hur liksom välan balanserar alla de liksom, hela den här lilla isolerade platsen, mm. de här tackar människorna. Och utan att det känns posigt eller menat att, att vara, känna som en cool scen. Nej, på något precis. Sätt, något han senare då som sagt skulle ja. utforska tyvärr. Men,
1: ja. det är ju inte så här Brett Easton Ellis att det är bara några fullkomligt söndagkoksade människor som står och glor på vattnet. Nej. det är ju mer än så faktiskt.
0: Ja men verkligen, det, det är liksom är så Oerhört överraskad faktiskt mm. över hur, hur, hur man kan vara så här eh, duktig mm. så här, och, och fatta känslan om man har tänkt med king liksom från första början i realtid typ mm. man läser nämligen novellen så så kommer överstend uh, ja. och bara ska ta steget ut och den bara blommar ut mm. åt tusen olika håll och man bara shit vad ja. vilken det, det är så coolt äh, tycker ja, verkligen. jag. Mm. Jag har lite svårt att sätta ord på det nästan. Mm. För att det, det var väldigt kul att få läsa den här efter att mm. ha läst Westland och liksom ha en rel stark relation till mm. den. Vilket många har. Liksom, mm. men Det ger faktiskt väldigt mycket mer. Och, och Särskilt att sätta den i perspektiv till den. Liksom att han gick härifrån mm. och sen byggde han ut det här. Det är liksom... Det är också något megalomaniskt. Det här blir en roman. Mm. Det ska bli 1200 sier.
1: <laughs> ja, det är helt
0: 45 karaktär. Alltså, ja, det är så många karaktärer. Det är, ja, men det
1: är så stort. och Han har ju sagt flera saker om um, The Stand som jag tycker är lite intressant. Uh, dels på tal om det där som du nämnde tidigare om att det är väldigt tydligt onda och goda karaktärer. Mm. Uh, det han egentligen ville göra med The Stand som han har sagt bland annat tror jag i On Writing mm. är att han ville göra sin version av Sagan om ringen. Mm. Då kan man ju tänka sig att uh, det är snälla gängen är hoberna mm. och de andra är orserna. Mm. Och där finns det ju inte så mycket liksom, grå skalor egentligen, utan det är, det är hjältarna och det är de onda. Ja. Och en annan grej som hände innan han började skriva det Stand var att han försökte skriva en roman om kidnappningen av Patty Hearst. Mm. Det vet den här arvtagerskan ja, just det. som blev kidnappad någon gång i början på 70-talet tror jag. Mm. Och han hade hållit på ganska länge med den. Den hade till och med en titel som var The House on... Och som minns jag inte exakt, men alltså adressen mm. där hon var kidnappad. Mm. Och han ville säga jättemycket saker om amerikansk politik och... Eh, orättvisor mellan samhällsklasserna mm. och allt det som höll på att växa fram i USA just då som vi ser fortfarande mm. när det gäller de olika klyftorna mm. mellan inkomster och eh, land och stad alla de där sakerna mm. ville han belysa men det funkade liksom inte och han Nej. hade väl skrivit några hundra sidor när han skrotade manuset mm. men sen vad jag förstår så tog han en del av tematiken. Mm -hmm. Och försökte överföra det på The Stand som Aha, också är ju en allegori över det amerikanska samhället. Ja. Fast Men då i dystopisk Jag, jag tycker det är
0: jätteintressant för att när du drar parallell till äh, Sagan om ringen mm. och sådär det är ju verkligen så som du säger att det är ju utpräglat goda personer på ena mm. sidan. Men det som är intressant hur uh, tolken behandlar dem och även nu King tycker jag behandlar dem goda är att de är inte fria från frästelser. De det är bara det att de besitter någonting som gör, gör dem lite motståndskraftigare. Mm. De, 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 de tackar nej till det. Alltså, um, Frodo till exempel är ofta Han, han, han påverkad mm. av ringen på ett Gud, väldigt tydligt sätt. Så, men han lyckas ändå liksom mm. pull through. Mm. Och på samma sätt så, så är ju de goda i Pestens tid. De är ju utsatta för Randall Flags lockelser exakt. också. Men de ja, Nicky Ongres drar...
1: till exempel i fängelset. Ja, ah, exakt. han kommer besöka honom. Ja, men de mm. väl,
0: fast de väljer bort mm. det. De väljer och, och, något annat. Mm. Liksom. Precis. Så, så det...
1: Ja, det mm. finns ju lite gråzoner där, på samma sätt som menar, Nadine får ju kontakt också med. Man är mm. Abigail om inte jag minns helt fel. Mm. Hon är ju en av dem som får en vision från henne. Mm. Vilket skulle kunna tala för att hon är kallad. Men att hon sen bara fattar ett felaktigt beslut. Ja, men
0: det är verkligen, jag, jag tänker ganska mycket på berättelsen om, om bibliska berättelsen om Jesus mm. i öknen. där När han är, är, är borta liksom och vandrar mm. i öknen och inte äter, inte dricker. Och då enligt äh, i den... Och som jag minns det så blir de liksom besökt ett par gånger av, av djävulen som liksom erbjuder honom mat och dryck liksom. mm. Men han tackar nej. Mm. Det är liksom en sån face-off mellan fallningen och Guds son som är väldigt... Eh, man kan känna igen sig ganska mycket av den i mm. en del av Kings grejer.
1: Ja, jag tänkte också nu direkt på vår senaste poddbok, mm. Rose Matter, ja. där hon inte får äta eller dricka någonting. Ja. Där hon befinner sig inuti tavlan. Verkligen. Och då pratade vi om att vara en parallell till underjorden mm. och dödsryket. Ja. Allting hänger ihop. Det, tycker ja, jag är så spännande. det gör det
0: verkligen. Det... Jag blir verkligen sugen på att läsa om bästens tid igen jag efter att ha läst den här för att det, det är en sån fantastisk roman och det, det är roligt hur en, en novell kan få en och bara, Det och där jag vill läsa mer mm. av den här.
1: Mm. <laughs> ja, men jag tycker att den är så otroligt suggestiv och jag mm. har strukit under flera olika meningar som jag tycker är så himla snygga mm. och sen också att han lyckas få in det här roliga och lite sorgliga också ja. som i början där med de olika radiostationerna. Just det. Att det sitter någon gubbe där och Spelar Pericomo. Ber. Gråter. <laughs> imiterar James Dean från East of Eden. Ja, ja. Och sen så är det någon som håller på döpt om alla radiostationer till så här extremt pubertala grejer. Som KUNT till exempel. Just och WA6 och sådär. Att ändå orkar hålla på med sånt. Ja. När jorden något under.
0: Ja men alltså de bara håller liksom sig själva ja. vid liv och roar sig själva. Liksom. Mm. Uh, men uh, den är så fantastiskt det här minnet som du nämnde liksom, mm. som avslutar novellen är ju helt otroligt, verkligen man, ja, man får fin. känslan av att det, han, han bara slocknar i mm. det minnet på något ja. sätt, när han minns Marine Maureen, ja. hans sommar liksom. ja,
1: verkligen. Nej, men det, är så, det är så jävla sorgligt och sen också det här att de befinner sig på stranden och naturen är ju fortsatt vacker, Mm. Naturen kommer ju troligtvis finnas kvar mm. eh, om vi dör av en pandemi eller hoppas mm. Så kommer ju vågorna fortsätta slå och tidvattnet mm. kommer finnas och ja. månen och sanden och allt det där. Eh, så att det finns ju. Men sen tycker jag också det är så otroligt snyggt här eh, när han sitter där och funderar på hur länge till de kommer att överleva. Mm. Så säger han, um, Dead by Christmas maybe in somebody's front room with curious expensive radio tape player on top of a bookcase. och Read his digest book. The weak winter sun lying on the rug In meaningless windowpane patterns mm. Och sen säger han att uh, Han börjar rysa då För ingen borde tänka på vinter i augusti Det är som när de går över din grav mm. Och de Alltså de meningarna är ju Alltså så
0: bra Ja oh. oh. Sjukt bra Det är otroligt och de är ju, de är, det är ju verkligen sant För att han sätter fingret på någonting som man kanske inte har tänkt på. Att de har haft lite, lite tur. Mm, med äh, ja, att mm. de har liksom ändå kunnat driva omkring lite. Men det är, det är bara köpt tid. Ja. Det, det kommer ju... Alltså, ja. mm. Oh. Mm. Ah. New Hampshire känns också. Jag, jag kan lite, ganska liten om biografin där, men visst är det ganska snarligt skandinaviskt mm. liksom klimat där.
1: Det är ju äh, grannstaten från Maine. Ja. Jag tror innan man åker upp till Maine mm. så åker man igen i New Hampshire. Och precis som Maine så är det en väldigt stor turistdestination på sommaren för mm. att det ligger nästan helt och hållet längs kusten. Ja. Så att de verkar ha hittat också ganska mycket att käka och sådär. Att det ja. finns liksom skräpmat, gamla chipspåsar äh, finns massa varm öl som de kan hälla i sig.
0: Det ena en jag tycker är fantastiskt för att äh, både du och jag är ju så här liksom... Äh, en mm. semesterort där Bästa. Det är så jävla mysigt. Typ. <laughs> det och det? Här, man får en sån flash till den här. Och mm. jag, jag liksom, den kan man ju dela i åsikter om, men den nyare filmet av Pestens tid mm. med skarskåd och sådär. Så. Öppningsscen, avsnittet där, där de är i, i, i uh, hennes liksom uh, hemortstyp som mm. är den där semesterorten. Just det, igen. Ja, mm. precis. Det Hon är, är min favorit. Ja, ja, jag inte jättemycket om henne och det är en så sjukt bra mm. uh, miljö. Mm. Liksom det, man vill bara vara där. Ja, man vill verkligen. <laughs> Med det. som är svullna halsan. Ja, exakt. som är svullna halsan oh. på den
1: svarta liksom, läderaktiga huden som man får oh. vara Det verkar oh. jättejobbigt.
0: Men den här, den här dikten om, mm. om, om uh, The Dark Man så mm. vad, finns den publicerad som du...
1: Eh, ja, alltså Den publicerades också i en tidning mm. 1969 mm. och jag har googlat runt ganska mycket för att se om den har läckt någonstans men mm. jag har inte lyckats hitta den mm. men det är alltså en beskrivande dikt mm. av uh, en person som liksom vad jag förstår är så här förkroppsligar ondska Aha. en Dark Man mm. helt enkelt och det var där som Randall Flagg uppstod. Ja. Och det är ju någonting som finns hela tiden i vilket, Kings böcker.
0: Vilket fantastiskt, eller vilken otroligt läge att befinna sig i. att ha skrivit så här många korta grejer, mm. liksom fragment av berättelsen som mm. och sätter sig och arbeta fram en, en ramberättelse och bara placera in de här elementen mm. i den. Vi har Randall Flag, vi har den här, det här Exakt. viruset som funkar mm. typ så här, mm. det, alltså, det är som Pussel, ja, som är pussel, som är tillfrisande och alltid klickar ihop. Bara.
1: Ja, och jag tycker det känns så himla härligt också, som mm. författare och mm. veta att shit, så här kan man göra. Mm. Mm. Man kan faktiskt klippa och klistra mm. från tidigare projekt och äh, göra det till någonting större.
0: Men det är, det är så kul när man läser de här tidiga king att det, det är som att man får en inblick i hur hans hjärna fungerar lite att, eh, att han använder fragment och mm. bara Broderar ut mm. det, Så att det blir något rikare och mm. större typ. det, det är en otroligt Avensvärd egenskap för alla som Håller på med något kreativt mm. att, att kunna göra så ja, Det är otroligt häftigt
1: mm. Jag kom på en grej som jag kanske kan nämna mm. Och det är att jag tror att den här eh, versionen av novellen Som vi har läst, som är med i Night Shift mm. Är lite lätt reducerad. Okej okay. mm. Så den har publicerats tre gånger ja. egentligen. Uh, först 1969 i um, Ubris Magazine. Mm. Oklart om det är en porrtidning. Ibland ser det så himla klart. Det fanns en som hette Onan Magazine som ja. han har uh, skrivit mycket till. Man bara, okay, jag fattar. Ja. <laughs> uh, sen så uh, utkom den igen sen 1974 i ja. en, uh, en tidning som är känd från Carrie-podden. Mm. Cavalier ja, magasin. som han har skrivit ganska mycket noveller för mm. faktiskt. och sen så kom den då igen i Night Shift som var hans första novellsamling 1978 mm. så jag tror att King har gått tillbaka och reviderat lite och Kanske också då att han har ändrat vissa detaljer för att det ska passa bättre ihop nu. Ja. Nu jag bara här. Mm, mm. Men jag tänker på det här att det passar så bra ihop med att det är på sommaren. Mm. Att så här Fourth of July rappers ligger oanvända. Ja. Och att det nu är augusti. Vilket skulle kunna stämma väldigt bra överens Just, med tidslinjen. Ja, ja, men det har han ju gjort
0: lite. Han har ju gjort definitivt som uh, Ganslinger att mm. han. Gick tillbaka när han har skrivit upp ett par tillböcker att Okej, okay, det måste stämma med den mm. första också. fan också. Jag, Just det, jag gör ut en ny version av den Så härligt att man kan göra det. Ja, alltså verkligen. Ja. Så jag
1: skulle tippa på att han kanske har gjort det faktiskt. Mm. Och det kan jag också förklara varför jag tycker att han skriver så jävla bra.
0: Men vilken underlig miljö. Uh, att vara författare när King började där, liksom att, mm. att, att skick, man skickade in noveller till olika tidningar. Många mm. tidningar. Typ. Lite verkligen. <laughs> ja, det är väldigt märkligt ja, men det
1: är därifrån som hela skräckkungen kommer egentligen. Mm. Dels så har man ju Weird Tales som fyller hundra år, mm. som H.P. Lovecraft äh, skrev till, jättemycket mm. Och även så här, Philip K. Dick och många stora sci-fi-författare har mm. ju skrivit för Weird Tales. Men sen så, utöver det så var det ju, det var ju Playboy, det var ju Cavalier, det var ju den här onan Magazine mm. um, Det är så roligt också för det är alltid personer som säger att Men jag läser det för artiklarna. <laughs> <laughs> men i det här fallet så kanske det var folk som gjorde det. Alltså
0: jag, jag tänk, Fangoria, är de. Fangoria, just det. Det finns de är Ja, Den skulle jag verkligen vilja prenumerera på något mm. sätt. Men det är väl typ asdyrt att få ja. tag i de tidningarna.
1: Säkert en massa så här, jobbiga äh, skatter man måste betala nu. Ah, så här, och sånt God. kan jag tänka mig. Men jag tänkte också på ähm, Samuel Tree Dance, Richard Schismars. Förlag. Just det, ja. Gwendy -mannen. precis Gwendy Fyssels, precis Som också har skrivit äh, Chasing the Boogeyman som jag håller på att läsa just nu. Mm. mm. Så, äh, Nej, men han ger ju ut både noveller och tror jag också liksom kortare antologier och sånt på Cemetery yeah. Dance okay. Press.
0: Jag har ju gjort Nej, förlåt det var dubbel. Det, det är de som gör de här lyxutgåvorna va Precis. av Precis. Ja, av okay.
1: Precis. Jag tror att Gunnar Linn nämnde det i sena, i avsnittet Just det. Att, äh, de är kompisar, Richard mm. och Steve. Ja. Att, äh, han får ju ut så här riktigt snygga utgåvor. Ja.
0: Shit alltså. mm. uh, det är um, det hade varit kul att läsa originalversionen och se liksom lite hur han... Mm. Men, men jag, jag ska ändå liksom nämna det att jag läst både um, alltså kanske inte den allra första men en, en, en väldigt tidig version av ganslinger. och den som nu är i tryck. Det är liksom inte det är inte milsvid skillnad. Nej. Det är olika den som är lite ompusslade. Mm. Det, det, det ska flytta på lite mm. bättre. typ alltså så, så att det... Jag tror nog att det här är nog ändå ganska ja. nära Kings originalvision liksom. Jo, uh.
1: jo, men det tror jag. Och det finns ju som sagt en väldigt stark känsla av en ung man som mm. har skrivit den här berättelsen mm. i tonen. Uh, det är ju någonting som jag tror alla vi som någon gång har skrivit och varit lite pretentiösa mm. kan känna igen sig. Men King är ju otroligt mycket bättre än mm. vad vi var i den ja, åldern. Ja, otroligt. <laughs> ja, man blir nästan lite förbannad.
0: Det är också kul, den är, den är verkligen inklämd i i den här, den är, den är liksom min version är nio sidor, den är sju mm. sidor den är liksom bara inslängd i i samlingen, det, det är det som är så roligt med de här samlingarna, att man kan hitta en en jävla guldberättelse mm. i högen bara
1: ja. Jo men verkligen, det är ju efterkommande I am the doorway, som jag tycker väldigt mycket om faktiskt, mm. Mm. och innan det är det trucks innan kanske inte, jag måste kolla
0: det är den är galen, den här samlingen. Alltså. Ja,
1: det är Graveyard Shift innan. Ja, den med just det. Kanske inte den starkaste nej, samlingen. Nej,
0: det är det väl inte. Men den, den har en, överlag en, en, en bra hitrate uh, mm. Night Shift uh, i den eviga. Uh, debatten ja. Skeleton Crew versus Night Shift som jag har hittat på i mitt huvud så... Nej, det, det, Jag
1: tänker, måste det finnas uh, lag där? Ja, det kanske inte <laughs> det, det, I så fall är det, så är det ändå, ändå Team Night Shift det så. Är så, ja, mm, ja, det, men Jag måste välja, men ja, ja. jag älskar Skeleton Crew ja. och jag tror i synnerhet för att uh, jag hade just den här svenska utgåvan som du skrev om nyligen på ja, kafé med Försäkliga apan hade cool. jag i bokkillan ja. när jag var typ 14 kanske. Ja. Och eh, det finns ju vissa böcker som man bara kan öppna för att drabbas av en sån här härlig känsla mm. av eh, rys och skräck. Ja. Och det var verkligen en sån. Jag minns att eh, jag kunde ibland så här komma hem till kompisar som hade den i bokkillan. Typ mm. någon förälder hade den kanske. Mm. För det var ju på den tiden då alla läste King mm. i princip.
0: Det, det är som jag skrev, för Jag såg den svenska versionen av Night Shift i dödsbädden. Mm. Väl? Precis. Eh, och när jag såg omslaget till den svenska utgåvan men den här har ju vi haft hemma i mm. hundra jag visste inte att det var King jag tror jag, jag känner igen bara liksom bildspråket ja, och precis. sådär
1: och det är egentligen en ganska konstig översättning för att, det är ju den sista novellen i samlingen mm, The Woman det. in the Room just det. som jag tror är Kings sätt att närma sig mammans sjukdom och död mm. för att det handlar ju om någon som besöker sin döende mamma Just det. Ja. så det är den som hela samlingen har fått sin titel efter. Mm, Ganska mm, intressant mm. tycker jag.
0: Alltså verkligen. Men uh, vad, alltså shit vad, 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 vad kul att, att man, den det finns så mycket att säga men mm. så blygsam liten liten novell.
1: Ja, för jag blev lite orolig först uh, när jag började läsa om novellen och så shit sju sidor. Mm. Hur ska vi få in det här mm. <laughs> i en podd på kanske 45 minuter?
0: Ja, men alltså det är ju såna, sånt starkt släktskap med Stan som ändå jag, jag kände kanske med Jerusalems lot att den, uh, den kändes nästan som en helt annan typ av berättelse än Salem's lot. Mm. Den är liksom, liksom uppbyggd på ett helt annat sätt och språkmässigt lite annorlunda och jo, Det är ju en
1: Lovecraft-hyllning. Ja, men tydligt. mer det liksom.
0: Mm. Uh, men här kände jag verkligen att det här är ju typ, man ser alla frön och liksom mm. vad de, man förstår vad som ska hända med det, det är som att se... Det finns ju en... Jag vet att du är Twin Peaks-fan också. Det, Big time. Det finns ju en... Den här långfilmsversionen av... Alltså som, som typ bara löser mordet. Eller någon ja, sån ja, precis. Man, man gjorde
1: en europeisk och en amerikansk version av ja, pilotavsnittet. Just det. just
0: det. Och då det, det ser ut som en film. Mm. Uh, och, och, och då ser man liksom i, i den här långfilmsversionen som är svårt komprimerad. Mm, av, den är lite
1: nedklippt, ja. <laughs> men,
0: men, men samtidigt tycker jag den har kvaliteten för att man ser vad som man vet vad de mm. gjorde med alla de här grejerna mm. liksom alla de här karaktärerna som exakt. bara dyker upp i någon i förbifarten mm. typ i filmen mm. i någon situationstecken, mm. vad som sen ska Precis. hända med dem vad de ska göra med dem Ja,
1: det blir som ett varsel Ja, exakt,
0: exakt så. så, så kände jag lite med den här faktiskt att mm. det, det var bara det var en, inte en ride, det var jättedeppigt, men mm. det var fascinerande att läsa den
1: Verkligen. Och sen tycker jag att den känns så filmisk också. Mm. Och på tal om det så finns det ju en film. Mm. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det mm. faktiskt. Men det är ju en del av det här Dollar Baby-projektet. Mm. Som också är en anledning till att man så här, tycker att Stephen King är världens finaste människa. Mm. För att, det var ju ett antal år sedan nu som unga filmskapare mm. fick möjligheten att köpa optioner någon av hans många berättelser för ja. en dollar. Ja,
0: just det.
1: Så det var det någon som köpte Night Surf Så jävla och kul. gjorde en kortfilm. Ja. Och jag hade faktiskt tänkt att jag skulle se den ja. inför podden, men ja. jag lyckades inte hitta den faktiskt. Men Gud, den skulle jag jättegärna vilja Borde gå, tycker jag.
0: Ja, En annan äh, litet sidospår, men det finns ju en som jag hörde om i över mm. Det finns ju någon grekisk regissör som har tagit Langoliererna, den svårt bespottade miniserien. Jag gillar ändå Langoliarerna. Att ja, din har...
1: signaturmelodi kommer där. Ja, det är definitivt fint.
0: Och den är liksom så här: jag gillar mycket, alltså typ allting tills The Big Reveal mm. tycker jag är jätteäftigt faktiskt. Alltså läskigt fortfarande. Mm. Men. Då, då är den här grekiska regissören han har liksom gjort, han har gjort det till en 80-minuters-film wow. som är väldigt uh, artsy mm. och svartvit och den liksom, det, är mer, det handlar mer liksom om det är mycket så här mer paranoia-stämning mm. och han har, mm. han har tagit kärnan typ och bara gjort sprungit med den och åt något psykedialiskt tal mm. Svår att få tag i tydligen, men jag är verkligen. Den är det den enda jag. Ja, jag kan lägga upp. Det fanns en trailer till den i Facebookgruppen, så kan Gör man det. kika på den. Den såg jätteintressant ut.
1: Underbart. För på så sätt så tänker jag att King kanske är lite som Lovecraft före honom mm. och många andra liksom, stora kreatörer Poe och så. Att man kan ta små beståndsdelar mm. av hans konst mm. och göra någonting eget med det. Utifrån ja. till exempel tematiken eller ja. platsen.
0: Men titta bara på alla olika typer av filmatiseringar som har kommit över honom. Mm. Det har varit olika kreatörer som har tolkat hans verk mm. på olika sätt. Och sen är ju han i sig en ganska mångsidig författare. Men bortsett från det så, så kan man ju se hans skräckhistorier har blivit skildrade på helt olika sätt, i helt olika ton hans mm. draman alltså det, det är alltid det går alltid att lägga sin flavor på mm. det som, som kreatör när man har kring, och det, det är ganska det är tecken kanske på att man är en ganska allmänmänsklig berättare typ, att det finns något tilltal som alla kan hitta
1: Ja, och det, är det som är så kul med den här podden också tycker jag att mm. det börjar utkristalliseras mer och mer. Att det mm. finns, inte olika läger, för det låter alldeles för polariserande mm. men att det finns väldigt många olika typer av kingläsare. Ja, att det finns sådana som jag som kan uppskatta de här täta kammarspelen mm. och de här mänskliga mötena, småstäderna det här ganska långsamma uppbyggandet mm. mot skräcken. Medan andra tycker bättre om det här episka. Ja.
0: Och jag tycker det är supercoolt. Det är och Jag tycker det är så fint nu när jag. Eh, jag vet att du också läser eller alltså den eh, Jana i e. Lindqvist senaste. Jag håller på med den just nu. Ja, men Jag också. Och jag tycker det är så kul att man känner i den hur han. Eh, det känns som att han är lite på väg tillbaka till mer skräckigt typ, för att han har ju mm. varit lite. Man eh, skrivit fantastiska romaner, men det, han har lite vandrat iväg från mm. det läskiga känner ja. jag.
1: Han skrev ju den här rotade millenniumboken boken som samlev ja, blev skriften i vattnet. Den
0: tyckte jag också om i och för sig. Men, <laughs> så han? Så det alltid, blir alltid bra. Men mm. jag, jag, samtidigt, jag gillar verkligen när han är, vågar vara riktigt otäck. Mm. Och i den så han har ju bland annat besökt liksom, alltså vampyrer i. Han har återbesökt lite andra klassiska mytologiska mm. väsen. Här är en sjöjungfru i den här. Ja. Och det tycker jag är jättekul att se hur han är mm. precis början av den, hur han ska handska med den. Visst inte jag tycker
1: det är superkul, jag älskar ju Sjöjungfrö. jag var såg The Little Mermaid igår mm. äh, helt ensam med en kompis i mm. en tom salong och vi satt där och bara sjöng med med de här klassiska det. gamla äh, Alan Duncan sångerna som mm. man minns från sin barndom och det är ju den så här väldigt romantiserade vackra bilden av sjöjungfrur mm. som jag också gillar jättemycket mm. men här i Johns bok så är det ju en helt annan form av Sjöjungfrö ja. som ser väldigt obehaglig ut mm. och som också kanske har ganska obehagliga egenskaper och som ja. också kan lyfta saker ja. i den här gruppen ja. Och då tänkte jag ju väldigt mycket på The Losers Club ja. som också är sju personer.
0: Exakt, jag kände också att i hela tornfallet i mm. den är att den, den börjar liksom i första kapitlet är liksom bara att man, man följer det här barndomsvännerna liksom, mm. som växer upp i Skär, Stockholm skärgård. Och, och ja, det känns, ses varje sommar va? Ja, det känns mm. otroligt mycket King i hur ja, enskilda ung, ung vänskap mm. och, och sådär. Det, han är otroligt på det. Han är fantastisk det. på det.
1: Och sen också att det är 1985 Med allt vad det innebär Men det blir inte det här nostalgiskimret Utan Nej. det känns som man är där och då Just Det Det tycker jag är viktigt
0: Ja, 100%. procent mm. alltså, ja. Läs sommaren 1985 också yes. Utöver att läsa All King Jag ni läser Precis. Ska vi stänga det här?
1: Ja, vi stänger Night Shift för den här gången Men vi ska ja. ju öppna upp boken ganska snart igen men Det ska vi, mm. kul, kul. <laughs> Tack så
0: jättemycket för att ni har lyssnat Och vi hörs om en vecka igen Hejdå. Hej då Hej Thank you.